0: Btalkie pod,
1: Podcast.
0: Multilingualisme. Dans l'enseignement. En in het onderwijs. Met... met. Avec Achlaam Tegadwini en Sven Gats.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode au podcast. Hartelijk welkom beste luisteraars bij de b podcast, een podcast over meertaligheid in Brussel naar aanleiding van de Brusselse Dag van Meertaligheid die plaatsvindt op 25 september in het Brusselse parlement. Nous retrouverons tr très prochainement, ce 25 septembre, au Parlement bruxellois pour la deuxième édition de la journée bruxelloise du multilinguisme. Cette année, le thème est l'enseignement bruxellois et, pour être plus précis, le futur de l'enseignement multilingue à Bruxelles. Et c'est dans ce contexte que Sven parle avec différents Bruxellois qui ont grandi dans un environnement multilingue, Sven... Euh pour toi, tu es, comme le plupart le sait, le ministre en charge de la promotion du multilinguisme. Mm -hmm. Bienvenue à ce nouvel épisode.
0: D'ailleurs, tu peux me rappeler combien, combien de langues tu parles well, ?« Ich Je parle le français »,« I speak English ». Ik reed een, een beetje op Deutsch uh, en ik, ik klap ook een beetje Brussel. He, maar ik weet niet wat dat mij telt, maar dat is
2: het ongeveer. Natuurlijk telt dat mee, natuurlijk telt dat mee.
0: Aujourd'hui nous avons le plaisir
2: d'accueillir Achlaam Tegaduini. Achlaam, je bent onder andere actrice, bekend van Hoodie, de immens populaire ketnetreeks waar je Kenza speelt. Maar daarbuiten ben je met nog heel wat andere dingen bezig. Uh, misschien kort overlopen, wie is Achlaam?
1: Achlaam, hallo. Hey, iedereen. <laughs> ik, ben, uh, ja, ik ben opgegroeid in Brussel. Ik uh, ben actrice. Ik uh, ben heel lang ambassadeur geweest van Bronx Jeugdtheater. Oh ja. Die allemaal evenementen organiseren voor jongeren door jongeren. En daar ben ik eigenlijk heel actief. Daarnaast ben ik ja, met andere projecten bezig en zo. Hier ja. in Brussel ook. Dus dat is wel fijn om te kunnen doen.
2: Ik ga het u toch ook even vragen, uh, Achlaam, in een podcast over uh, meertaligheid, kun je kunt eigenlijk bijna niet anders. Uh, dus ik vraag het even hè, naar uw talenkennis. Uh, hoeveel talen spreekt jij? Wat heb jij thuis gesproken? Of?
1: Uh, thuis vooral Nederlands en Marokkaans. Oh, ja. Ja, want ja. ik ben uh, geboren in Nederland, ja. maar dan op heel jonge leeftijd naar Brussel gekomen en hier opgegroeid. Maar vooral Nederlands, uh, Frans heb ik hier geleerd en dan Engels en Marokkaans. Oh
2: dus eigenlijk vijf talen. Ja. Nederlands en Nederlands. Nederlands. Ja,
1: inderdaad. Ik kan ook zo praten. Fantastisch. Ja, ja, ja. En ik ben momenteel eigenlijk Spaans aan het leren. Dus dat is wel...
2: Fijn. Kijk eens aan, polyglot. Ja. Um, zoals daarnet al gezegd, we zitten hier samen naar aanleiding van de Brusselse Dag van Meertaligheid. Die doorgaat op 25 september. We gaan het nog veel herhalen, deze podcast, in het Brusselse parlement. Uh, Achlaam, je hebt gewoon een... een uh, uh, af, ik zal zeggen, Achlaam... Mag Ik wil gewoon nog ietsje vragen. Ken jij eh uh, Bitalky en ken jij de dag van meertaligheid?
1: Ik ken de dag van meertaligheid, maar ik ken Bitalky niet.
0: Een, ja, een eerlijk dus, antwoord. Een eerlijk ja, antwoord. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Fun work in progress. Straks vraagt
1: hij mij <laughs> Alleen vertel dan wat Bitalky is. Zo <laughs> ik dan, dan zeggen. in
0: en feite, la journée du multilinguisme, je suis content que Arlam dit ce concept en cette initiatief, ce c'est seulement la deuxième fois que nous organisons cette journée. Mais je comprends que « be talkie » n'est pas encore très connu. C'est un peu le concept de la région bruxelloise de dire en sport « be a champion »,« be bruxellaire »,« be this »,« be that ».« Be talkie », ça veut en fait dire « n'aie pas peur de parler les langues ». Euh, que ce soit la langue X, Y ou Z, ça n'a pas d'importance, mais n'aie pas peur de parler des langues et de changer entre les langues. Et en fait, cette plateforme, bitalky.be, euh, a, a comme ambition de rassembler le maximum d'initiatives et de choses qui, qui euh, fondent notre politique du multilinguisme. Donc, euh, comme c'est seulement la deuxième année euh, dans laquelle nous sommes euh, pour, pour promouvoir euh, cette politique... Ça peut encore prendre un peu de temps, euh, mais chaque question ou chaque initiative que vous voulez euh, connaître concernant le multilinguisme à Bruxelles, euh, normalement, de plus en plus de choses, et tout ça devrait se trouver sur « b
2: voilà, et dans les épisodes précédents, vous avez beaucoup parlé déjà de l'importance de la journée du multilinguisme. Mm. Misschien nog een, een vraagje voor Ala. Um, je hebt dan nu gehoord of wat, wat vind je daarvan? want jij bent eigenlijk een, een product van, van, van het Nederlands tal onder West ja. in Brussel. Uh, dus, dus hoe kijk jij naar meertaligheid in Brussel?
1: Oh, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat ook iets eigen aan Brussel, die meertaligheid. Um, ik ben heel gefascineerd door taal, sowieso al. En uh, dat vooral omdat ik geïnteresseerd ben in communicatie met andere mensen. Ja. En dat kan in verschillende talen. Als je elkaar begrijpt, dan is dat altijd fijn. Mm -hmm. En in Brussel heb ik dat heel vaak moeten tegenkomen. Dat ik opeens van Engels switch naar het Nederlands, naar Marokkaans, naar Engels. Dus ik vind dat mooi dat ik dat kan. Dat dat, dat, dat mogelijk is.
2: Est-ce que la réponse d'Ahlam correspond aux intentions de qui mmh,
0: Tout à fait. Non, <rire> parce Ahlam est beaucoup plus jeune que moi, hein, heureusement pour elle. <rire> Et moi, j'ai encore connu les épisodes où euh, changer de langue, devoir changer de langue mmh. parce que l'autre ne, ne parlait pas, ne voulait pas parler. Euh, ça donnait une certaine tension euh, entre, euh, les, dans les relations humaines entre, entre Bruxellois. C'est loin derrière nous. Je suis, je suis content que c'est bien le cas. Et surtout, les nouvelles générations, je ne veux pas dire hein, qu'ils s'en foutent, mais ils disent en fait « mais non, nous, on change de langue et c'est notre façon de communiquer euh, à Bruxelles. » Et ça, c'est important, euh, qu'on a beaucoup plus relax euh, de, de parler plusieurs langues, de, de, de changer euh, dans certaines situations, euh, en relation avec des partenaires avec qui on, on fait la communication, et moi, pour moi, c'est très agréable de voir ça. J'ai vu les deux situations. Je préfère celle-ci. Yeah. En
2: zoals ik al aangeven, de basis zit eigenlijk euh, in het onderwijs. Hè, dus ook dan moeten we onze luisteraars niet meer uitleggen, denk ik. Maar als we weten dat euh, 75% van de Brusselse scholieren meertalig opgroeit. En zelfs in de basisschool stijgt dat aantal naar 90% van de kinderen. Ja, dan hoeft het ook niet te verbazen zoals je zelf in de eerste aflevering zei... dat meertaligheid en onderwijs tweelingzussen van elkaar zijn. Ik denk dat je dat had gezegd. Oui, is evident. Hein? Ja.
0: Uh, notre modèle, je le répète encore une fois parce qu'il y a certaines langues qu'on peut plus utiliser d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que ces langues, langues sont plus importantes que les autres, mais hein, le, le néerlandais, le français, parce que ce sont les langues de, de la région depuis euh, très longtemps, l'anglais, parce que, bon, nous sommes une ville internationale, euh, nous, nous, nous nous misons sur la connaissance de ces langues d'une façon ou d'une autre euh, le, le plus possible. Mais nous savons que d'autres langues sont aussi très importantes, donc ce n'est pas uniquement ces trois langues, ça hein, ces trois langues. Là, sinon, on dit parfois trop, euh, oui, mais c'est une approche euh, allez, assez classique, peut-être européenne aussi. Nous savons très bien aussi que le 3 plus 1 et le 1, peut-être n'importe quelle langue ou plusieurs langues, hein, euh, sont aussi importants, sont aussi utilisés euh, par les Bruxellois et sont aussi importants parce que euh, quand on connaît sa, sa langue maternelle, qui n'est peut-être pas une de, de ces trois langues-là, le néerlandais, le français, l'anglais, ça peut aider à apprendre mm -hmm. des autres langues. Faire des petits ponts hein, entre le neurones dans, dans le cerveau entre une langue et une autre, ça c'est très agréable. Et de voir quelles sont les nuances, parce il y, y a certains mots que nous utilisons et de, ces mots n'existaient pas dans une autre langue, et vice-versa. Et donc, euh, en, sans devenir plus riche en connaissant toutes ces nuances des, petites, des petits mots dans des autres langues, ça je trouve aussi très intéressant. Ahlam, ja, bij u eigenlijk spreekt hij over een situatie
2: waar dat jij in opgegroeid bent. Hè. Je bent ook naar school geweest in, uh, in de Leidstadsschool in Laken. Um, um, maar thuis sprak je dus waarschijnlijk Marokkaans. Ja. Um, volg je een beetje wat, dat, uh, wat, wat Sven zegt? Is dat voor u de, de beste aanpak om, om die thuistaal toch niet echt te gaan uh, vergeten op school? Of uh, Hoe, hoe ziet je dat?
1: Ik vind zelf, dat daar, daar moet rekening mee gehouden worden, inderdaad. Uh, ik vind zelf dat ik daar heel veel aan heb gehad. Dat ik uh, nog Marokkaans kon spreken, bijvoorbeeld met mijn mm. andere medeleerlingen toen. Omdat je eigenlijk, ja, je neemt dan mee, een stukje thuis naar school waar je heel veel van je leven eigenlijk zit. En dat is wel iets moois om, om rekening mee te houden en zeker om iets om te vieren. Want... Dat is inderdaad wat je daarnet zei... over dat je die nuances hebt in elke taal. Humor is helemaal anders in elke taal. En dat is gewoon geweldig... als je dan die dingen terugvindt in andere kinderen... omdat je je herkent. En ik denk dat we daarnaar op zoek zijn uiteindelijk... als mensen herkenning en, en, en dat we elkaar begrijpen... Ja.
2: En als je dat bekeek met je met met medestudenten op school, zowel in het lager als, als daarna op het uh, kunstteiman in Laken, um, hoe heb je dat eigenlijk ervaren met uw medestudenten? Hoe, hoe ziet dat er vandaag uit? Ik neem aan dat de, dat de meerderheid ook niet uh, Nederlandstalig was thuis. Of, of, of
1: hoe? Ja, dat is, dat is zo. Ook uh, in het lager en op middelbaar... Uh Ik heb eerste eerste twee jaar middelbaar heb ik op het Lycée Marta Somers gezeten. Ja. Echt naast de kunstmaniora. Mm -hmm. En um, daar... dat was een Nederlandstalige school, maar die werden Franstalig opgevoed. Dus er werd heel veel Frans gesproken op de speelplaats. En dat was wel opmerkelijk. Want als ik dan naar de kunstmaniora Brussel ging, waar de meerderheid gewoon Vlaams is... Dan was het gewoon Nederlands. En ik was zo van, oh, oké, okay, dat is helemaal anders. Mm -hmm. En ik merk dat wel. Ik merk wel dat ja, die studenten hebben nood aan dat ze kunnen communiceren en comfortabel zijn om te communiceren. En dan kies je meestal de taal die je het beste spreekt. En dat is heel belangrijk om, om dat in stand te houden.
2: Ja, ja Sven, de critici be, be, die, die beweren natuurlijk dat dat, dat dat de reden is waarom een taal een landstaal niet uitmuntend uh, aangeleerd wordt. Mm -hmm. uh, wat zeg je dan
0: tegen de... Dat is een heel interessant dat we nog in de jaren, zelfs de jaren die komen... Est-ce qu'on doit connaître une langue euh, très bien Oui, en principe oui, mais quel est alors le degré de connaissance des autres langues Est-ce qu'on les connaît à 50%, à 70%, à 90% Difficile à dire, ça, ça diffère de personne euh, en personne. Bon, moi je suis assez pragmatique à cet égard. Depuis longtemps, ou, ou, ou long, il y a longtemps d'ici, je, je, je l'ai déjà dit, euh, cet aspect de, de, de parler plusieurs langues était vu comme quelque chose de, 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 de problématique. Maintenant, c'est vu comme quelque chose qui, qui donne beaucoup de chance à beaucoup de gens. Et donc, même si euh, certaines personnes parlent une langue bien ou assez bien, et deux, trois langues peut-être pas parfaitement, je préfère ça à ne parler qu'une langue parfaitement. Euh, parce qu'il y a aussi un échange de, de, de pensées. Hein. Quand vous, vous utilisez une langue, vous, vous, votre cerveau euh, marche ou travaille d'une façon. Et, et donc c'était intéressant, pas uniquement de façon neurologique, hein, c'est pas ça, je ne suis pas un docteur. Hein, <rire> mais je veux dire, euh, on a plus d'ouverture vers d'autres personnes, vers d'autres mondes, vers d'autres sociétés, en parlant plusieurs langues, même si on ne les parle pas parfaitement. Je parle assez bien le français, mais mon français n'est pas parfait, il ne le sera jamais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais en même temps, je l'utilise le plus que je, le plus que je veux. Comme ça, je, j'ai des autres, euh, des autres ouvertures, des autres opportunités. Mais ce sera un, un vrai débat. Les, ouais. La connaissance des langues, la profondeur, les puristes disent, oui, mais une langue vraiment et les autres, oui. Non, moi, je suis plus pragmatique à cet égard. Mais ça dépend aussi d'enfant de, en enfant et de personne en personne. Ouais. ouais.
2: Entre-temps, il y a aussi différentes, différentes initiatives avec l'enseignement mul multilingue. Sven, est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà de, de, de bons exemples dans des temps entre-temps, il y a aussi différentes initiatives avec l'enseignement multilingue. Euh, Sven, est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà des bons exemples d'enseignement ense multilingue ici à Bruxelles ou... Il y a
0: certainement des, des exemples très importants. Hein, le fait qu'en communauté française, Wallonie-Bruxelles, on, on utilise maintenant ou euh, on fait la promotion de, des écoles d'immersion, c'est important parce que ça a montré que le fait de de, de dans la, la première euh, année de l'école primaire de parler deux tiers hein, le, le néerlandais et seulement un tiers le français pour des écoles pour des élèves euh, francophones ça a été très important, ça a assez bien marché, c'est toujours en évolution. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles devraient être des écoles d'immersion. On a aussi les écoles néerlandophones où, de fait, il y a une certaine immersion parce que la plupart des élèves sont parlent une autre langue que le néerlandais, mais où on utilise d'autres systèmes, par exemple, en enseignement secondaire, on peut, si on le veut donné par, par, par exemple un cours d'histoire en français ou en anglais ou peut-être même dans une autre, autre langue ça peut se faire donc il y a différentes initiatives euh, qui, qui se multiplient euh, toutes, euh, petit à petit et nous voulons euh, les rendre plus visibles de dire, voilà, il n'y a pas euh, un chemin vers le multilinguisme à l'école, il euh, y en a plusieurs et donc il faut utiliser plusieurs euh, méthodes euh, qui, qui mènent à une, une meilleure connaissance euh, d'autres langues mais on peut encore euh, euh, progresser parce que on vient de changer de, 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 de passer le cap des mentalités dans les écoles où on disait, oui mais on doit surtout apprendre hein, le néerlandais dans les écoles néerlandophones ou le français dans les écoles francophones à ces gens qui ne parlent pas ces, ces langues chez eux. Je pense que mentalement, on a un peu passé les caps de dire, voilà oui, bien sûr, c'est toujours le but, ça reste très important, mais on peut également en même euh, temps stimuler ce multilinguisme à l'école avec, les, avec les, les langues qui sont parlées à, 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 à la maison, mais d'autres langues aussi. Et donc euh, cette crispation de problématiser et de peut-être en tant qu'enseignant avoir parfois le sentiment oui mais avec ces enfants là ça va je vais jamais y arriver ça a quand même changé pour une méthode plus multiple avec plus de, de possibilités et, et de petit à petit dans presque chaque école bruxelloise, d'évoluer vers une forme du multilinguisme. Et c'est ça que je veux le 25, 26, 25 septembre, pardon, envers les écoles, montrer que on a encore une bonne petite route à faire, mais on est déjà sur le bon chemin. C'est ça qui est important.
2: Encore une bonne discussion à faire, ça c'est
0: sûr. Certainement.
2: Engels op school goed, ja?
1: Ja, ja, ik vind dat, ik vind dat belangrijk ik, heb, ik, heb, ik zelf heb Engels geleerd door naar originele versies van films ja. te kijken en series mm. Vooral tv, en dan begon ik dat na te doen en dan begreep ik het Maar vanaf het moment dat ik dat op school kreeg, vond ik het alleen maar goed om het in stand te houden.
2: En als je het bekijkt binnen uw vriendenkring, sociale kring hier in Brussel, ja. hoe zou het dan stellen met die meertaligheid?
1: Ja, er wordt wel meer Engels gebruikt ja, en, en ja. in, uh, Frans. Sowieso in Brussel. Het is sowieso een mix van. Marokkaanse woorden, Turkse woorden. Eh, echt zo, Nederlands, Frans, Engels. Maar ik heb wel gemerkt dat er meer Engels wordt gesproken. Ik denk dat het ook te maken heeft met de evolutie in de digitale wereld. Mm -hmm. En dat we meer. Ja, dingen toe, uh, worden, worden naar ons gestuurd in het Engels. En uh, ik denk, ja, dat is een universele taal. Dus ik denk dat dat heel toegankelijk is voor heel veel jongeren.
2: Het heeft niet meteen te maken met Brussel als internationale stad. Waar er sowieso al één op vier eigenlijk Engels spreekt of gebruikt als, 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 uh, als eerste taal om te communiceren mm. in Brussel. Ik heb dan vooral over de expats natuurlijk minder.
1: In mijn vriendengroep denk ik niet. Want ik heb wel meegemaakt dat ze... In het begin, dat ik hun kende, geen Engels sprake. En ja. dan zo nu zo van die mm. ja, Engelse stopwoordjes hebben nee. en zo. Dus, of zo dingen gewoon enkel kunnen uitleggen in het Engels. Ja. En dat is gewoon omdat ze... Ja, ze zien dan een video dat in het Engels is uitgelegd geweest. En sommige zinsconstructies ja. heb je niet in het Nederlands. Dus dan beginnen ze met de foute zinsconstructie. En dan moeten ze wel in het Engels eindigen. Dus ja. dat is een hele mix. Maar ja, ik vind, dat, ik vind dat kei tof. Want dat is eigenlijk het doel van, van taal. Dat is communicatie, dat ze elkaar verstaan. Dus als dat, als dat compleet is, dan is dat toch keigoed.
2: Volledig mee akkoord. Ja. Um, en toch, en toch. Sven <laughs> Haaks, daarop staat wel de realiteit. Allee, realiteit, toch een studie die aanduidt... Mm. Dat, dat, het, dat het taalgebruik uh, bij jongeren... Het of ik zou maar zeggen, de, de, de meertaligheid bij jongeren, excuseer, er eigenlijk op, op, op achteruit gaat. Het is misschien niet het meertaligheid, maar de kennis ja, van talen Ja, ja, het is nuanceerd. Dus ja,
0: hein? ja uh, de ja. nuance. In en feite, la connaissance de lang uh, dégrade se dégrade een tout petit peu. Uh, maar on voit, c'est ce que Arlam dit, uh, l'utilisation uh, et le fait de parler plusieurs langues uh, devient de plus en plus important. C'est paradoxal, ça, ça touche un peu la discussion que nous avons, nous avions il y a dix minutes à dire, oui, mais est-ce qu'on connaît une langue euh, de façon parfaite ou très bonne ou est-ce qu'on on parle plusieurs langues euh, dans un degré acceptable euh, ça, ça dépend aussi des situations dans lesquelles on se trouve. Quand on est relax entre amis, on va pas se demander si on si la construction grammaticale est bonne quand on fait on sollicite pour un job par exemple c'est <rire> toute autre chose hein? donc donc il y a aussi la situation qui stimule ou qui freine la la perfection des langues Bon, nous sommes dans, dans cette situation, ce n'est pas nous qui décidons que euh, la, la, la connaissance se dégrade ou devrait se dégrader. On, on doit trouver des, 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 bonnes, euh, des meilleures réponses à, à cela. Mais en même temps, euh, le fait que les gens utilisent les autres langues veut dire que, allez, ils, ils le font. Et c'est très important parce qu'il y a une époque où, où il y avait beaucoup de gens qui parlaient peut-être une langue très bien et qui avaient peur d'utiliser une autre langue. Maintenant, on se lance dans la langue et donc, euh, oui, on doit encore un peu euh, monter, monter ou augmenter la, la connaissance, euh, c'est clair, c'est sûr, mais en même temps, le fait que euh, le radar linguistique de nous tous euh, tourne de plus en plus, c'est aussi important. On va voir comment ça, ça évolue, hein, parce que les, les, les données dont tu, euh, auxquelles tu fais allusion sont assez récentes, hein, donc il y aura un nouveau tal -baromètre, euh, baromètre des langues dans les années qui viennent. Il y aura peut-être aussi de nouvelles initiatives que j'essaierai de développer euh, avec d'autres. Et donc, ça, c'est important de voir quel est cet euh, équilibre entre connaissance et utilisation des langues. Peut-être aussi dans d'autres villes. Euh, nous sommes vraiment aussi à la tête, en tant que Bruxelles, pour, euh, aller, pour, en parlant de le, plusieurs langues mais il y a peut-être aussi d'autres d'autres exemples dont on peut tirer quelques conclusions. Mais bon, ça m'a ça, ça intrigué, cette, euh, cette, ce grand écart entre ces deux concepts-là. On va, on va voir comment ça évolue et on va essayer d'ancrer aussi notre politique du multilinguisme là-dessus. Euh, on va utiliser chaque euh, chaque atout que ce soit la connaissance ou que ce soit l'utilisation, pour avoir plus de langues et plus de de, de connaissances également des langues à Bruxelles. Donc l'utilisation,
2: c'est plutôt un peu que, que, que la différence entre le, la langue euh, formelle et informelle, ouais. ça devient un peu flou, c'est ça oui. un peu. Ouais. Je pense que
0: c'est ça aussi, et naturellement ça c'est aussi une attitude. Avant c'était très important, moi je suis encore éduqué avec cela de parler une langue très bien et parfaitement et j'assume parce que dans certains situations, c'est toujours très, très important. Quand je donne un grand speech devant une, une, une réunion importante, ouais. que ce soit le Parlement ou autre, j'essaye d'utiliser ma langue dans, ou mes langues hein, dans, dans, dans le meilleur état. Et je ne vais pas parler comme si j'étais avec des copains dans un café, c'est <rire> autre chose. Ouais, hein. Non, non vrai, parce oui. que c'est le bruxellois. Et, ouais, ouais. <rire> et là, là, parfois, il y a peut-être chez certains jeunes aussi, le fait que quand on est jeune l'informel euh, prône sur euh, le, le formel mais quand on, on age un tout petit peu, ouais. euh, cette balance tombe aussi. Et on va voir comment ça évolue. Ce n'est pas anormal en fait. Dat ouais. <laughs> betekent alleszins een grote uitdaging voor de leerkrachten.
2: Achlaam, je hebt meegewerkt aan een campagne um, om eigenlijk leerkrachten naar Brussel te halen. Of Brusselse leerkrachten, ou beter, komen we straks op terug, in het onderwijs te krijgen. Um, ja, je vroeg daarin uh, wat meer aandacht en appreciatie voor het mentale welzijn. De passie, de motivatie van leerkrachten. Hoe belangrijk is, is de rol van leerkracht voor u geweest? Uh, ik weet niet wat oh, ge gedaan. Heel, heel heel
1: belangrijk. Want ik heb beide gevallen gehad: goede leerkrachten hmm. en slechte leerkrachten. En, dan, ja. en eigenlijk besef je dat pas na school, wat voor effect dat heeft gehad Klopt, op u. Dus, ja. dus en er zijn ja, oh, een beetje emotioneel van, mm. want dat is, echt, dat is echt belangrijk. Er zijn kinderen die nu naar school gaan, eh, eerste paar schooldagen. En er zijn leerkrachten die hun zelfzekerheid in gevaar gaan brengen. Omdat ze gewoon niet dat, ja, die, die motivatie hebben of inspiratie geven aan die leerlingen. En er zijn anderen die, die het oké okay maken en oké okay stellen. Hè? Maar het is heel belangrijk dat daar heel veel aandacht naar gaat... Hoe dat een leerkracht, eigenlijk een, een, een leerling, hoe dat die samen kunnen werken in plaats van gewoon met de vinger wijzen en zeggen: van ah, oké, okay, dit is wat je moet leren, want dit staat in het schooljaarplan, dus doe maar. En ik heb dat vooral meegemaakt uh, op school, want ik, wou, ik had dus mijn eerste twee jaar op het lycée Marta Sommers gedaan. En uh, ik wou acteren, maar dat was dan heel, ja, dat was een beetje. Absurd voor veel leerkrachten, omdat er toen ook heel weinig rollen waren voor mijn profiel. Dus dat was, daar werd niet in geloofd. En, mm. uh, maar ik heb wel dingen meegenomen van in het lager, waar dan mijn uh, leraar nu... Um, directrice van de Leidstraatschool School, Anne van Achter, wel altijd heeft gezegd van oké, okay, kom, we gaan dit creatieve doen, we gaan dat stimuleren, we gaan we maken een toneelstuk, Aglaan, hoe zou je dat aanpakken? En daar heb ik heel hard mm. meegenomen. Maar ik weet dat dat heel moeilijk is voor heel veel jongeren, want als een heel groepje vrienden zich onzeker voelen door ja, niet de perfecte of ideale motivatie die je krijgt van op school, dan gaat je daarin mee, want je wilt nog altijd ergens thuis horen. En dat is ook ja heel dat watervalsysteem van B, zo en zo. Hè. Dus ik, ik, ja, ik kan daar alleen maar op blijven hameren hoe belangrijk dat is in de opleidingen van leraren. Dat, die heel, ja, dat is echt een serieuze taak, dat is een grote verantwoordelijkheid. En daarom hecht ik ook veel aandacht aan het mentale welzijn van een leerkracht. Want het is niet het een of het andere. Het is echt zo de samenwerking van de twee... En dat is, dat is echt uh, ja, dat is belangrijk voor mij. Ik denk dat een goede leerkracht je helemaal kan veranderen.
2: Ja, de leerkrachten is fan, um, onlangs nog te lezen. Eh, 91,7% van de leerkrachten die uh, werken in het dalig onderwijs in Brussel, zijn afkomstig uit, uit Vlaanderen. Hoe zorgen we er dan voor dat, uh, dat meer Brusselaars uh, voor de klas komen te staan? Want Misschien hebben Brusselaars toch wel meer voeling met die uitzonderlijke Brusselse context. Of, of is uitzonderlijk dubbel gezien Antwerpen ja. even het is, ja. het, is, het
0: is genuanceerd. Hè. Om te beginnen zijn we op dit ogenblik blij, zowel in het Franstalig Frans als in het Nederlandstalig onderwijs, dat we voldoende leerkrachten hebben. We hebben er net niet voldoende, maar we hebben er nog veel. Dus als die mensen van bijvoorbeeld Vlaams-Brabant of Waals-Brabant komen, ze komen ook soms van verder, is dat wel goed. Want dan staat er iemand voor de klas. Maar de verhouding zit niet goed. Meer dan 90 procent, je voelt wel aan dat er ergens iets schort. En dus ik ben blij dat we ook met de medewerking van Aglaam en andere mensen nu de voorbije maanden voor het eerst een campagne op het getouw gezet hebben om meer leerkrachten aan te trekken in het algemeen. en het zeggen van lesgeven is plezant, en zeker in Brussel. Dat was ook een vraag van de leerkrachten zelf... Hè, wanneer ik de ronde van Brussel gedaan heb. En we gaan dat blijven verder zetten. Want één keer een campagne, dat is leuk, maar dat heeft geen impact. Pas na twee, drie jaar krijg je die. En ik hoop dat we op die manier ook meer Brusselaars... voor de klas kunnen krijgen. Um, omdat, allee, er kunnen natuurlijk ongelooflijk goede leerkrachten zijn... die geen Brusselaar zijn. Dus, dus allee, dat, dat, dat wil ik absoluut onderstrepen. Maar soms voor de leefwereld van de kinderen is het wel handig om iemand te hebben die, die ja, nog dichter bij hen woont... dan, dan uh, 10 of 15 kilometer verder. Dus um, voor die mentale aspecten waar ik Lam het uh, net over had... is het wel heel belangrijk dat we meer Brusselaars voor de klas krijgen. Ik hoorde dat het, het, het Franstalig onderwijs in de vorige podcast... Uh, toch ook wel zo'n beetje was. En het is ook belangrijk voor ja, de werkstelling in Brussel. Hè. Uh, mensen zijn hier welkom de pendelaars. Een stad heeft altijd mensen van buitenaf uh, nodig, dat is zo. Maar uh, meer Brusselse leerkrachten in onze scholen, ja, daar gaan we toch wel aan werken. Maar gaat een beetje tijd vragen.
2: Ouais, C'est un peu l'image de Bruxelles aussi parce que je pense pouvoir dire que Bitan, qui est la journée bruxelloise du multilinguisme, forme également une réponse à notre fierté et notre identité bruxelloise. Et selon des chercheurs de la VUB, l'identité bruxelloise grandit de plus en plus chez nos kits, euh entre autres parce qu'il n'y a pas une identité dominante, car en tant que bruxellois, on se focalise plutôt sur le présent et le futur. Donc, allez, c'est-à-dire que Bruxelles est un, un canvas blanc euh, que tout le monde remplit soi-même, comarqué marqué dans l'étude un peu. Euh, quel est votre avis à ce
0: sujet quel est votre avis à ce sujet, Sven mais, euh, Je, je l'ai toujours dit, le multilinguisme est important à Bruxelles pour deux raisons. La cohésion sociale, c'est-à-dire oui, mais si on parle plusieurs langues, ça va donner plus de cohésion sociale, oui, parce qu'il y a plus d'interactions entre personnes et groupes qui, par une langue, euh, se rencontreraient peut-être moins ou pas. Hein. Mais la deux, le deuxième élément, certainement euh, l'identité, la fierté, de dire, avec les ou la jeune génération, de dire, voilà, en fait, quand on est Bruxellois... Ça veut dire qu'on est multilingue, c'est un peu automatique, c'est un peu lié l'un à l'autre. Et euh, pour, pour certains, en dehors de Bruxelles, c'est bizarre, parce que je vais maintenant utiliser un, un mot allemand, hein. il n'y a pas vraiment toujours un « light culture hein, », une culture dirigeante, il y en a plus, plusieurs, et, et selon la situation, il y a peut-être des, des, des coutumes culturelles qui sont plus importantes que d'autres mais c'est très intéressant comme euh, expériment social à, à, à grande échelle parce que nous sommes, nous sommes quand même 1,2 million de, de, de personnes ici et on va voir comment ça, ça marche euh, j'utilise un peu le, le rôle d'autres ou l'exemple le, d'autres grandes villes euh, ça donne les différences peuvent donner une identité commune et les ouais. différentes langues aussi
2: oui ahlam il y a We zijn allemaal een minderheid in onze stad.
1: Ja. <lacht> <laughs> mooi <lacht> of niet? Mooi gezegd, mooi. Maar dat is zo'n beetje ook zo bij brandweer en politie. Dat die die, die, die komt ook allemaal van buiten ja, Brussel. Ja. En dat is we hebben die eigenlijk... natuurlijk
0: op dit ogenblik ja. nog nodig. Maar ook ja. daar, in, in brandweerkorps, in politie, ja, zouden we ja, meer ja, ja. uh, Brusselaars moeten dus hebben. we moeten uh,
1: gaan polsen wat zij doen.
0: Ja, <lacht> ja we zijn daar aan het werken hoor. Ja, en het ja. gaat al beter dan vroeger. Nou, we moeten, die afstanden, we moeten ja. die afstanden overbruggen. Ik hoop dat dat, dat, dat makkelijker wordt in de toekomst. Ja. Dat, ja. Achlaan, als, als Brusselaar
2: kunnen we dus eigenlijk stellen dat we die wonen zelfzekerheid van onze stad ook ergens wel betekent dat, ze, dat we eigenlijk als stad verder af komen te staan van de twee andere gewesten, hè? Vlaanderen, Wallonië. Ik neem aan dat met het succes van Hoedi, dat je daardoor wel een heel unieke positie bekleed, omdat je eigenlijk als Brusselse actrice als ik dat zo mag zeggen, wel echt in de Vlaamse uh, huiskamer terechtkomt. En je hebt dus eigenlijk een unieke kijk op, op eigenlijk die, die, die Brusselse identiteit en dan ook weer de kijk daarop vanuit, vanuit Vlaanderen. Hoe, 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 hoe kun je dat ergens benoemen? Die, die, die hyperdiverse realiteit tegenover dan misschien een, een soort afwijzende houding soms vanuit ja, Vlaanderen? Ja, ja.
1: Oh, dat is... Uh, goede <laughs> goeie vraag. <laughs>
2: <laughs> Je wacht, uh, misschien kan ik ze makkelijker stellen. Nee? <laughs> nee, nee.
1: Ik denk... ja, dus, um, Het is al sowieso een beetje raar voor mij om te vatten dat ik op tv ben. Dat is al één. En dat, dat het zo populair is geworden, dat er, dat tot in Afrika is uh, beland. Ik vind dat ja,
2: Iedereen om de heel, kenzaal natuurlijk. Heel,
1: heel, ja. <laughs> en, um, maar ik vind dat heel fijn, want dat is... Eindelijk de eerste serie in Brussel, over Brussel, ook al is het fictie: het is in Brussel. En dat komt tot in Vlaanderen, en dat gaat ook tot in Wallonië komen. En dat is alleen maar fijn. En uh, kinderen die dan hun straat herkennen of plekken of in school, en die dan sturen naar ons van hé, hey, dat is kijk, cool, dat is mijn stad. En, en zo die vierheid daarop. Dat is alleen maar fijn. Op die neerkijkende blik... Er zijn sowieso altijd bij alles wat je doet... krijg je negatieve commentaar, omdat het altijd beter kan. Maar ja, bon, daar, daar kijk ik zo min mogelijk naar. Want dat's, dat's, ik doe wat mij blij maakt. En, en ik kan dat elke dag doen, acteren. En als ik daarmee kinderen inspireer... en kinderen die zich in mij herkennen... in Brussel, als Brusselse actrice dan vind ik dat alleen maar dan ben ik alleen maar aan het winnen eigenlijk
2: Toegegeven, het valt misschien net buiten mijn leeftijdscategorie. Maar ik moet zeggen, als ik er naar kijk, Zou wat ik soms wel doe. Nee. Ah, dank u ja. dan, dan moet ik wel zeggen: het is wel echt, echt heel leuk om zoveel herkenbare plaatsen te zien. Ja. Je kent eigenlijk alles ja, waar ja, dan wordt opgenomen. En dat geeft wel een enorme vibe. Dat is echt heel tof om naar te kijken, ja, moet ik wel zeggen. Ook ja.
1: niet, ze gebruiken ook niet de typische Brusselse plaatsen, zo Atomium. Mm, nee, 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 het nee. zijn echt Brusselse straten. En soms tijdens de opnames kom ik ergens en heb ik zo. Ah, tja, ik woon hier al zo lang. Ik ben hier ja. nooit geweest. Ja, ja. En dat is zo fijn aan Brussel. Er komen zo soms van die nieuwe dingen en dan denk je van, waar ben ik? <laughs>
2: en uw medeacteurs, want twee daarvan uh, zijn Vlaming en de andere is ook Brusselaar, ja, ben ik ja, 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 ja. En, en hoe, hoe was dat in het begin een beetje uh, gewennen voor de ander? Of, of, of kende die ook wel Brussel uh, relatief goed?
1: Mm. Dus uh, ja, Armin, Lotte en Maarten zijn van Vlaanderen. Ja, das, die kwamen naar Brussel en dat is helemaal anders natuurlijk. Um, het ding is wel, ze hadden niet veel ervaring op een set of zo. Dus het was heel nieuw allemaal voor hun. En we hebben, we hebben ook niet zoveel tijd gehad om zij dan Brussel echt te zien. Enkel dan de set en als we op locatie gaan draaien. Maar uh, Lotte is ondertussen naar Brussel verhuisd van Antwerpen. Dus uh, we hebben een toekomstige Brusselaar erbij. is zo. So. Um, <laughs> Armin, ja, Armin die, 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 die is sowieso heel geïnteresseerd in verschillende talen en zo. En, en, en Brussel en, en Maarten ook. Dus uh, dat zijn... Ja, ik heb wel gezien dat ze Brussel meer en meer leuk zijn beginnen vinden. En I can't blame them. Hè. Das, uh, Brussel is fantastisch. Dat is gewoon... Je hebt het goede, je hebt het slechte, je hebt het middenin, je hebt alles. Het is gewoon Brussel. Maar wat dat, zo,
2: wat dat zo fantastisch is aan Brussel... ...is dat we eigenlijk nogal verwend worden uh, als het gaat om cultuur. En het cultuuraanbod in onze stad is gigantisch. Film, theater, musea. Het zijn eigenlijk vooral ook een beetje die concurrentiestrijd... ...misschien ergens tussen de Vlaamse en, en, en Waals mm. cultuurinstellingen... Die, ...die maken dat Brussel toch een enorm uh, aanbod mm. ontwikkeld heeft... En dan toch misschien een vraag, ik ga het misschien eerst stellen aan, aan Achlaan. Mm. Um, ja, toch leeft, leeft dat misschien ergens wel wat gescheiden van elkaar, die twee culturele, uh, ik zal maar zeggen, uh, invloedsferen. Uh, KVS, uh, ja, de NAB, uh, ja, Nationale, ja, 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 uh, Botanique. Uh, voel je zelf dat je daar ergens in één kant zit? Of, of wordt je soms gevraagd door, 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 door de Franstalige gemeenschap? Of hoe...
1: ja, ik, uh, ja, ik heb wel uh, aanvragen gekregen en zo. Ik denk dat... Er langs alle kanten wel... Iedereen zijn best doet daar rond. Maar misschien is dat omdat ik van Brussel ben... Dat ik niet zo denk van... Ah, jullie Vlamingen, we halen... Omdat dat zo... Ik ben niet zo opgegroeid. Nee. Om echt zo mensen te, in te delen in hokjes... En zeggen van, ah, je komt vandaar, je komt vandaag. Dat was gewoon zo. Wij zijn in Brussel. Dus misschien voel ik dat minder dan bijvoorbeeld een Vlaming... Die buiten Brussel woont en hier naartoe pendelt om hier te werken. En natuurlijk, dan heb je ook de kwestie van... Niet iedereen vindt zich, alleen voelt zich thuis in een grootstad. En dat moet niet. Nee. Dat hoeft ook niet. Nee. Is, maar ja, en, maar, ja ik, ik voel... Het is niet dat ik zoveel van de Vlaamse cultuur ken of zo. Maar... Ik word er wel mee omringd en ik vind dan niet En je maakt
2: er eigenlijk nu ook deel van uit. Je bent voormalig minister van cultuur, dat bent u ook. Was ik aan het raaskalken of zo? Want ik zag u
0: eigenlijk... Nee, die gescheiden... Ik denk dat het de laatste jaar ook par Bijvoorbeeld, KVS, het Theater national, al voor 10 jaar, als ik me trompe pas font des programmes communs hein. et donc il y a d'autres partenaires qui le font également peut-être pas pour une entière saison peut-être pour une production il y a quand même une nouvelle scène aussi bien des de théâtres eux-mêmes que de, des acteurs et des actrices qui se retrouvent un peu sur des différents plateaux qu'ils qu soient néerlandophones ou francophones euh, et c'est intéressant parce que, euh, par exemple aussi avec euh, le, le chemin envers euh, Bruxelles, capitale culturelle européenne hein, ou belge, euh, en 2030... On va également essayer de renforcer euh, ces énergies-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de pièces en néerlandais dans le KVS. Il y en a toujours et il y en aura pour euh, encore très longtemps. Et vice ça pour euh, le, le théâtre du Parc euh, hein, côté francophone, deux exemples. Mais on voit quand même qu'il y a cette envie euh, de faire des, des, des choses ensemble, des productions ensemble, parfois avec. Euh, un sur ou un sous-titrage sur le podium ouais. parfois avec différentes langues qui sont parlées aussi euh, sur le podium donc là je je, je suis assez optimiste que on, on voit se rapprocher on va se rapprocher plutôt et il euh, y a toujours aussi des, des éléments euh, spéciaux dans dans, dans chaque euh, comment je veux dire chaque habitude culturelle Hein, par exemple, il y, y a plus, je veux pas typecaster euh, tout à fait, mais dans les, les théâtres euh, euh, francophones, c'est plutôt un théâtre de texte. Hein. Par contre, dans beaucoup de théâtres néerlandophones, c'est plutôt un théâtre corporel. Il y a d'ailleurs une petite mm -hmm. blague chez les francophones qui disent mais s'il n'y a pas des de gens nus sur le, le sur le podium, ce n'est pas un théâtre <rire> flamand. Donc hein. ça, tu, tu, mais, mais, on, on sait que. Je... Et là, l'intérêt euh, le, le, commun ou comment je veux dire, le, le, les, 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 les échanges d'approches sont, sont très intéressantes dans notre propre ville et il était grand temps que ça se faisait ici aussi à Bruxelles et qu'il n'y avait pas uniquement au, au, théâtre, au festival de théâtre à Avignon que les francophones et les néerlandophones de Bruxelles ouais. se rencontraient donc, il existe encore un grand potentiel pour le multilinguisme. Oui, et aussi pour le public là, ouais. euh, qui, ont, qui, a, qui a envie de ça. Parce qu'avant, il n'y avait ba, pas beaucoup d'Européens, de, de gens qui travaillaient dans la sphère européenne à Bruxelles qui venaient voir les pièces en néerlandais. Mais depuis les, les sur- et les sous titrage il y a quand même, euh, chez certains théâtres, 15%, chez d'autres théâtres, même plus que 30% de, de publics qui c'est un public cosmopolite un, mm -hmm. peu, un public urbain qui ne se pose pas comme toi la question est-ce que je suis dans un théâtre inirlandophone ou francophone non, est-ce que je vais voir une bonne euh, pièce de théâtre, est-ce que je vais avoir une belle expérience et ça c'est aussi intéressant c'est pas uniquement l'offre des théâtres qui se mettent ensemble mais aussi la demande du public qui dit on, on aime voir ces différents éléments dans une, une ville comme Bruxelles ouais, et dans une ville multi, multi dans multilingue multilingue voilà. également
2: mm -hmm. oui ouais, ouais. Deze mag misschien eruit geknipt worden. Uh, ik weet niet of we Sven asfinding gaat willen antwoorden. Maar het is um, Ik ga er misschien toch tussen worden. Ja, ja, dat is een goede. Ja, als je zo zou willen kijken naar, naar, naar die taalpuristen, mm. de, de, de Brussels Heritage Days, mm. heel veel polemiek rond mm. geweest, zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant. Wat antwoord
0: je dan eigenlijk tegenover hun... Een... Dat is een interessante vraag. Ik heb niks tegen taalpuristen. Ik ben tot op zekere hoogte ook een taalpurist in het Nederlands, de enige taal waarin ik taalpurist durf zijn, omdat ik ook zo door mijn vader opgevoed ben. Hij was een leraar Nederlands. Hè. Ik, luid op, ik maak fouten tegen het Nederlands. Hè. Maar ik hou er wel van om sommige dingen zojuist mogelijk te zeggen. Um, maar natuurlijk, ik vind het ook plezant of prettig of aangenaam dat andere talen mijn taal komen uh, binnendringen en verrijken. En, en, en dat is altijd zo geweest. Hè. Dat is niet alleen vandaag, dat is in de voorbije eeuwen ook zo geweest. Dus ik hou wel van de twee. Hè. Als het alleen maar is, we spreken alles door elkaar, dan zal de communicatie misschien ook af en toe wat moeilijk verlopen. Maar als het alleen maar is uh, het taalpurisme, ja goed, dat laten we dan aan de taalpuristen die mogen er zijn. <lacht> maar de combinatie van de twee is interessant. Hè? En, en dus, je had een vraag over Heritage Days, hè? Uh, uh, Journée du Patrimoine, erfgoeddagen. Ja, daar zijn natuurlijk dingen die elkaar kruisen. Het gaat niet alleen over taal, hè? het gaat ook over uh, gevo maatschappelijke gevoeligheden. Hè? Uh, woke, van ja, patrimonium verwijst naar uh, vaderlijke overdracht van erfgoed. Ik begrijp die gevoeligheden wel. Was nu de beste oplossing om er een heritage deze van te maken? Ik weet het niet. Maar het is wel een volstrekt normaal debat in een grootstad als Brussel vandaag. En dus, er zijn er die zeggen: uh, je moest het bij het oude woord blijven, want je moet niet zo progressief zijn. Er zijn anderen die zeggen: ja, maar nee, het moest Frans en Nederlands blijven, het mag geen Engels zijn. En ik vind het interessant vooral om dat debat te voeren. Dus ik heb daar geen welomlijnd standpunt van het moet, zus of zo. Weet je wat ik belangrijk vind? Is dat er veel mensen naar zo'n Heritage Days dagen, erfgoed dagen, Journée du patrimoine gaan. Dat vind ik het belangrijkste. Nee, absoluut. En hoe het juist genoemd wordt, ja. laat ons die discussie voortzetten. Want die gevoeligheden die worden, die, die wisselen we constant uit. En als we meer talen spreken, lukt dat ook beter. Ja, ja. Maar ja, het is, um, het is een moeilijke. Uh, maar een heel normale. Uh, uh, we moeten dat debat... Rustig verder voeren. Nu uh, in, in politiek, maar ook uh, in de cafés, waarom niet? Absoluut. Uh, graag zelfs
2: Engels. Ja, goed. Je hebt daar juist ook al gezegd, Achlaan. Ja. Bij u begint dat steeds meer uh, in uw taal verweven te geraken. Voor u neem ik aan: Heritage Days, who cares?
1: Ja, ja. Maar dat is. Uh, ja, ik heb daar niks op tegen. Ik vind uh, die mensen willen gehoord worden en dat is hun mening. En zolang zij. De andere kant niet pushen en, en deze kant ook niet pushen. Ja, dan kunnen ze perfect samenleven in, in samenleving. Ja. Dat is, ja, die wil ook gehoord worden. Hè? Maar ja, zoals Sven zei daar net, als je daar staat en je kan Frans en Nederlands spreken, dan is dat echt geweldig. Ja. Want je komt echt totaal verschillende werelden tegen. En dan heb je dat in je kunnen. En dat is fantastisch. Ja. Dus ik, voor mij is het gewoon. Ja, Voor mij, ik zou niet anders willen leven. Ik zou niet gewoon in één taal echt goed kunnen en de andere niet.
2: Dat is bijzonder mooi ja. en bijzonder brussels gezegd. <laughs> Arlaan, we komen een beetje naar het einde van, van deze aflevering. Uh, ik denk ergens dat we u nog gaan uh, zien opduiken. Uh, ja. Uw uh, fantastische carrière is pas begonnen. Uh, <laughs> En binnenkort zelfs in de fictiereeks Grond. Ja. Kun ben je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, of, uh... Grond. Het uh, ja, is eigenlijk een, uh, een serie voor vier. En dat gaat eigenlijk over een familie die een begrafenisonderneming heeft. En de broer heeft, komt op het idee om uh, Marokkaanse aarde van Marokko naar België te brengen. Omdat er een heel groot debat is. Dat is, heel, dat is echt taboe. Dat is zo gevoelig. Omdat deze nieuwere generaties willen zo dicht mogelijk bij familie hier begraven worden. Maar ja... Die hun ouders en grootouders die hebben de familie daar... en die willen daar begraven worden. En ik denk dat dat nu ook met corona heel, heel belangrijk is geworden... omdat heel veel familieleden niet konden gerepatrieerd worden... en daar begraven worden. Dus het spreekt een beetje daarover dat er aarde wordt gebracht naar hier... zodat moslims toch in Marokkaanse aarde begraven kunnen worden. En dan eigenlijk ja, een compromis hebben tussen de twee... en dat beide gelukkig zijn.
2: Wat een fantastisch verhaal. Toch,
1: ja, het is een dramedie. Dus, maar het uh, komt uit in november ja. en ik ben heel benieuwd.
0: Je gaat kijken, Sven. Ja, ik heb zelfs een <laughs> stukje van de opnames kunnen bijwonen, ja. een jaar geleden. En ik moet eerlijk zeggen, als Adil en Bilal iets maken, dan ben ik toch altijd extra geïnteresseerd. Omdat zij ook een manier hebben om die gevoeligheden waar Argelam over praat... Op een, op een toffe manier naar voren te brengen. Natuurlijk, het is een echt probleem. Het is niet zomaar, je kunt niet wegleggen, Van het bestaat niet. Nee, nee, maar het, het dringt dan in Vlaamse huiskamers binnen. Maar er is ook humor die erbij komt kijken. En, en ook absurde situaties, waardoor... Heel die, die zaak waar mensen anders alleen maar over lezen in een krant, nu plots uh, voor hen ook begrijpelijk en tastbaar wordt. Dus uh, ik kijk er naar uit, ja, en ook weer in Brussel opgenomen, dus.
1: Nee. <laughs> Extra punten.
0: Ja. Uh, voilà, ik denk dat we
2: hiermee uh, onze aflevering een beetje kunnen beëindigen. Uh, dank u wel, Sven Gats. Uh, merci om hier aan, die aanwezig te zijn. Uh, Achlaan, dank u wel. En uh, ik zie u waarschijnlijk nog binnenkort. Ja, bedankt op mijn dat je hier mocht
1: zijn. <laughs> Heel graag.
2: Uh, ook de luisteraars, uh, dank jullie wel wel voor deze derde aflevering mee te volgen en ik nodig jullie nog graag uit voor onze tweede dag van de meertaligheid op 25 september. L'enseignement et la thème centrale avec un workshop multilinguisme à l'école pour les enseignantes et un débat avec Caroline Pauls, le recteur de la VUB, le bourgmestre de la ville de Bruxelles et ça c'est Achla, non, Philippe Kloos. <laughs> Evian Suur, Notre-Minister. Er dus, like, hallo. Nee, dat is niet erg. Ja. Eén Notre-Minister Sven Gats. Um, dit jaar is het programma dus van de Tweede Dag uh, van Meertaligheid uh, enorm gevuld, met als centraal thema het onderwijs. Uh, zo, zo is er onder andere een workshop voor leerkrachten over meertaligheid in de school en een debat met VUB-rector Caroline Pauwels, de Brusselse burgemeester Sven Philippe Kloos. Voilà. En minister Sven Gats, natuurlijk zelf. Uh, graag dat ik nog even uh, dat ook onze partners aanwezig zullen zijn op deze dag. Zo zal het Huis van het Nederlands uitpakken met hun bekende patati apero concept. Een concept waarbij men verschillende talen met elkaar kan oefenen. Het hele programma te ontdekken op btalkie.brussels of natuurlijk op de sociale kanalen. Tot de volgende keer. Btalkie pod,
1: podcast.